0: Tati, tengo el presentimiento de que se viene un programa hoy. ¿A vos también te pasa?
1: ¿Y en qué te basas para tu presentimiento, Iván?
0: En datos, por supuesto.
1: ¿En datos? ¿Qué datos?
0: Y si todos nuestros episodios fueron buenos, tenemos un 100% de probabilidad de que este también lo sea.
1: Bueno, un poco exagerado lo tuyo, pero no importa. Me viene muy bien como puntapié inicial para iniciar nuestra retrospectiva del día de hoy sobre datos y seguridad. Les doy la bienvenida a todos y a todas a Voces de la Nube. Soy Tatiana Serrano, Digital Sales Specialist de Ciberseguridad y Productividad en Google Cloud.
0: Y yo soy Iván Anahuati, soy ejecutivo de cuentas de compañías nativas digitales aquí en Google Cloud. Creo que sería interesante comenzar con un pantallazo sobre la verdadera importancia de los datos para las empresas. Como aprendimos en estos últimos años, adoptar una cultura data-driven en las empresas puede ser más que esencial para su
2: desarrollo.
1: Precisamente sobre esta experiencia en el uso de los datos lo conversamos con Guille Montanari, Analytics Self Specialist de Google Cloud, en el primer episodio.
3: Escuchemos lo que nos dice. Este, A ver, el tema de la, para mí el tema de la alfabetización de los datos fue así como un empuje, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, pero antes el Machine Learning, cuando se empezó más o menos por el 2017, eh, este boom, se empezaron a, a meter un montón de ingenieros de datos, científicos de datos, y muchos llegaban como para saber qué iban a hacer, y poco a poco se fue metiendo un poco este conocimiento de los datos, el conocimiento de los datos en el contexto, y el contexto, el conocer los datos, ¿no? Era como para mí una ida y vuelta. Ahora, creo que eso, con lo que hemos presenciado últimamente de la velocidad que tienen los cambios tecnológicos, creo que ya casi casi es, es un must to have de todas las empresas que, que tienen que avanzar, yo creo que sí han avanzado mucho y que es súper importante y estratégico tener ese conocimiento de los datos, pero desde el contexto de, de, de la empresa y que, y, y que cuanto más involucrados estén todos los empleados de una organización que, que toman decisiones con datos, va a ser mejor. O sea, realmente ya no es de solamente la capa de negocio de la, de la organización, sino toda la, toda la organización que tiene acceso a los datos. Entonces, eh, y creo que hoy en sí ya las empresas están pensando desde ese lugar. Es necesario
1: resaltar que para lograr una cultura que sea data-driven es importante comprender el valor de los datos como insight. Y para eso, el primer paso viene de la mano de la organización.
0: Claro que sí. De nada sirve tener un volumen enorme de datos almacenados en nuestra infraestructura si no sabemos cómo usarlos o dónde encontrar los datos que necesitamos para poder acceder a ellos fácilmente.
1: Nadie mejor para explicarnos esta cuestión que Víctor Bogado, CEO de The Byte, con quien tuvimos el gusto de conversar también en el primer episodio. Escuchémoslo.
4: Hemos visto que, que los clientes, en Chile, han trabajado fuertemente en unificar sus datos y llevarlos a la nube, ¿cierto?, a armar un data lake, a armar un data warehouse, pero aún así se da que se requieren ciertos especialistas que son los que conocen qué información está disponible y esas pas pasan a ser personas esenciales en la empresa y recursos escasos. Entonces, es normal que haya clientes que tienen data warehouse con miles de tablas y uno o dos personas en la organización saben qué información está en esta tabla, qué información está en este lake, ¿cierto? Y por lo mismo hemos estado trabajando acá con clientes que se han dado cuenta de la brecha información que esto genera y han empezado a trabajar en lo que es generar un catálogo de datos. Es poder agregarle metadata a esta información, ¿cierto? Es la forma de poder lograr un self-service de los analistas que quieran acceder a esta información y ellos mismos puedan descubrir y conocer los datos que están disponibles. Y todo esto lo hemos estado trabajando con ya varios clientes acá en Chile, con la herramienta Dataplex, que te permite generar todo este governance y todo este catálogo de datos, que permite que finalmente usuario el usuario de negocios diga, a ver, quiero buscar información de clientes? ¿Qué información de clientes está disponible? Ah, esta es la información... Estos son los campos que están disponibles y esta, esta información me sirve a mí. Y así él pueda, eh, pueda hacer sus propios reportes sin tener que andar buscando a estos especialistas que lo tengan que apoyar.
0: Para sumar a lo que dijo Víctor, quería traer a colación un extracto de lo que hablamos con Nico García, Head of Data Products en Falabella, sobre la democratización de los datos.
2: Mira, por ahí un amigo cercano decía que eh, tenemos que avanzar hacia acercar los datos a las masas. ¿Ya? Entonces, yo creo que a través de, la, de los servicios y herramientas de Google Cloud no ha permitido, ¿cierto?, poder eh, en, de, de diferentes maneras eh, disponibilizar eh, entidades de datos, dashboards, productos en general de datos, a usuarios eh, que son expertos en, en, en los diferentes journeys que tiene nuestro negocio, ¿cierto?, y no tienen por qué ser expertos en tecnología, ¿cierto?, entonces nosotros nos miramos con muy buenos ojos, lo que hablábamos al principio también, este concepto de la democratización. Ya evidentemente al poder contar con esta gran cantidad de datos, tenemos que saber procesarlos también. Entonces ahí yo creo que juega un rol importante los diferentes productos o la versatilidad que nos entrega Google Cloud para poder procesarlos ¿cierto? y poder también al final del día mostrárselos a estos usuarios. Entonces eso nos ha ayudado mucho en aumentar el time to market de nuestro desarrollo, ya sea aplicativos, dashboard, etc. A
1: mí también me gustaría aportar mi granito de arena a modo de cierre sobre esta conceptualización de los datos agregando lo que nos compartió Juan Manuel Cuya, VU Cloud y Digital Director, en Cambia, quien nos habló sobre la importancia de la calidad de los datos para una estrategia digital. Escuchamos lo que nos decía Juan Manuel.
5: Pienso que antes de, de aprender la, la tecnología, que de hecho es relevante, la tecnología cloud native para este tipo de servicios, es importante conocer el origen de los datos. Y me refiero a las aplicaciones que van a alimentar estos modelos. Entender el origen de los datos es muy importante y esto demanda skills, el conocimiento de código conocimiento de diferentes plataformas de aplicación que son finalmente los que van a originar los datos y que van a alimentar a este modelo. Luego de ello, es muy relevante hacer la calidad de los datos, ¿no? de ya tienes todos los datos y realmente depurar aquellos datos que no son innecesarios para obtener un modelo de datos acertado que permita que esta aplicación de inteligencia artificial eh, hecha eh, con servicios de Cloud Native pueda generar valor al negocio.
1: Es muy interesante conocer estos importantes factores para lograr una especie de anatomía de los datos. Es decir, todo lo que tenemos que tener en cuenta para aprovechar al máximo nuestros datos. Sin embargo, aún tenemos que agregar un factor muy importante para completar esta estructura anatómica, que es los insights.
0: Así es, Tati. Y sobre esto hablamos con Juan Camilo Barrera, co-founder y chief product officer de Blind Creator, que nos explicó sobre la importancia de los insights a la hora de definir mejores dinámicas de trabajo y de gestión de datos dentro de una empresa. Escuchémoslo.
6: Mira, yo creo que hay, hay, hay como un punto súper interesante y es que eh, pues ahorita estamos como en la era de la información donde lo que más vale es tener acceso a información, tener datos, pero también hay un punto súper clave que creo que mencionaste y es poder interpretarlos y casi que volverlos un insight para poder tomar una decisión. Entonces, digamos que ahorita se ha vuelto extremadamente valioso tener acceso no solo a la información, sino a aquellas herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones. Personalmente para nosotros, por ejemplo, en Blind Creator, algo que nos pasó es que al trabajar con creadores de contenido, donde nuestra misión es ayudarles a hacer mejor su negocio y que puedan monetizar más. De las cosas que más nos han aportado valor es poder entender los datos y poder entender ellos cómo se comportan en el día a día. Entonces, digamos que los datos siempre estuvieron ahí, siempre hubo un montón de métricas, un montón de números pero ahorita con muchas herramientas que ha sacado Google, por ejemplo, en nuestro caso, nos ha permitido entender dinámicas diferentes y a partir de esa dinámica tomar decisiones estratégicas de negocio de contratar más gente, contratar un data analyst, contratar más devs, pero también hasta desarrollar nuevos productos. Entonces, yo creo que ahorita la importancia de entender la información, más que todo, eh, es supremamente vital para cualquier startup. Porque esa es la que define no solo el rumbo y no solo el crecimiento, sino también puede llegar a definir algo como una nueva línea de negocio o como algo que no está dando frutos o un experimento que puede llegar a, pues, como a triunfar a largo plazo. Entonces yo creo que ahorita la, la decisión muchas veces se está pasando más de las opiniones que uno podía tener antes, de las ideas y de los consejos, a cosas mucho más tangibles eh, basadas en datos. Y Digamos que ahí pienso que está el valor inmenso que nos dan este tipo de, de cosas.
0: Juan no lo podría haber dicho mejor. El valor de los datos para una empresa es inmenso. Incluso pudimos acceder a ejemplos prácticos de esto, sobre cómo lograr toda esta cadena que construimos en este episodio de una manera más automatizada y principalmente centralizada.
1: Esta centralización, además de la asociación con SAP, con Google Cloud, fue el eje de nuestra conversación con Claudia Boeri, CEO de SAP de la región sur de Latinoamérica. Y quiero compartir con ustedes lo que ella nos decía en el episodio.
7: Claro, bueno, eh, Tati, todos sabemos que la tecnología por la tecnología misma no es suficiente para poder obtener conocimiento importante, relevante para el negocio. Lo clave es contar con volúmenes de datos, que los podamos analizar, es contar con profesionales que tengan una mirada estratégica para poder interpretar estos datos. Y sabemos que a mayor cantidad y diversidad de datos, seguramente serán más acertadas las predicciones para anticipar escenarios y por ende definir acciones, ¿verdad? En este sentido, en marzo, es que hemos lanzado SAP Data Sphere, que es una solución de última generación de la cartera de gestión de datos de SAP, que lo que busca es darle a los clientes un fácil acceso a datos de negocio en todo el contexto, en todo el conjunto de datos que nuestros clientes puedan tener. Hasta ahora, eh, los clientes eh, tenían que extraer los datos de fuentes originales, exportarlos a una ubicación central. En el camino se pierde información crítica del contexto en el que se han originado estos datos. Y la verdad es que vemos proyectos de IT continuos. Básicamente, SAP DataSphere viene con una visión cuyo objetivo es eliminar lo que yo llamo el impuesto oculto sobre los datos. Es decir, realizar todos estos pasos previos para volver a tener un dato que luego me permita con tecnología analizar, realizar predicciones y plantear acciones.
1: Sin duda hablamos largo y entendido sobre por qué los datos son importantes, pero todavía no mencionamos un aspecto crítico en las estrategias, la seguridad de los datos. Este año he tenido la fortuna de especializarme en este tema y puedo compartirles que la amenaza es cada vez más avanzada. Por eso es necesario que los sistemas de protección también evolucionen a la par.
0: Para profundizar en esto que nos comenta Tati, tuvimos el placer de conversar con Andrés Cobedo, Government Affairs y Public Policy en Google Cloud. ¿Lo recordamos?
8: Y Yo creo que... El tema de la ciberseguridad no lo podemos ver como un elemento aislado de los procesos de transformación digital porque es un imperativo intrínseco y transversal a todos los procesos que están encaminados a transformar cualquier organización compleja como lo es el gobierno. Y el grado de sofisticación y dinamismo de las amenazas en el entorno digital nos demanda una nueva aproximación de colaboración entre los sectores público y privado y entre países incluso, que permitan realmente invertir en capacidades de cara a las amenazas del futuro a partir de una noción de responsabilidad compartida. Y, bueno, en Google Cloud estamos comprometidos a sumar fuerzas. Ahora, desde una perspectiva de miedo y muy analógica, se ha buscado anclar los datos a un espacio físico, restringiendo su libre flujo. Pero la nube y las tecnologías móviles han hecho que el modelo dominante de la seguridad de la información durante muchos años quedara obsoleto y este estaba basado en las defensas perimetrales. Y hoy el perímetro no está claramente definido. Los adversarios pueden intentar entrar de cualquier forma que puedan y una vez dentro tienen la libertad de movimiento dentro de las redes de sus objetivos. Entonces, Tati, tú que eres experta en ciberseguridad, Sabes que poner anclas no es la mejor forma de priorizar la protección y la seguridad al gobernar los datos. Para lograrlo, los datos se pueden clasificar según los niveles de seguridad que amerite su gestión, se puede limitar su acceso por medio de llaves encriptadas para que nadie, ni siquiera la empresa proveedora de nube, tenga acceso a esos datos. Se pueden hacer copias de seguridad en otra nube en cualquier lugar y no necesariamente en el territorio físico con jurisdicción nacional. Y además se pueden combinar múltiples nubes para lograr mayor escalabilidad y confiabilidad. Una de las medidas más estratégicas que puede tomar un gobierno para proteger sus sistemas es migrar a la nube. Además de que esta es la opción que permite optimizar las inversiones, es la más segura, pues muchas funciones básicas de, se de seguridad ya están integradas y permite configuraciones personalizadas y funciones avanzadas para satisfacer necesidades ya más específicas. Entonces, utilizar de manera inteligente información actualizada sobre amenazas, vulnerabilidades y ataques en curso, Crea una especie de circuito de retroalimentación que optimiza la protección y adoptar todas estas actualizaciones de seguridad que proporciona la nube para proteger las redes, los sistemas y los datos es como acceder a un sistema inmunológico digital global que continúa mejorando en función del entorno de amenazas en evolución y a mayor adopción de la competencia entre diferentes proveedores de nube incluidas las funciones de seguridad también se impulsan las mejoras de seguridad del ecosistema general.
0: Esto nos deja bien en claro que implementar sistemas y prácticas de seguridad es crucial para la protección de los datos y los usuarios de las empresas frente a ataques cibernéticos. Sin embargo, esto no solo debemos asociarlo a los sistemas que ya tenemos, los sistemas en desarrollo también tienen que tener como cimiento la seguridad y esto tiene que servir como base para definir el resto de las aplicaciones.
1: Así es, Iván. De hecho, hablamos con Melisa Arena, Customer Engineer en Application Modernization en Google Cloud, sobre cómo la seguridad es extremadamente importante en el proceso de modernización tecnológica de las empresas. Escuchemos lo que nos decía Melissa.
9: Este es un tema bien complicado cuando uno llega a, a, a las empresas porque eh, se ocurre, ocurre un, una disparidad de, de avance tecnológico. La modernización de aplicaciones ha avanzado mucho en el último tiempo pero, sin embargo, los temas de seguridad se han mantenido muy en la sombra. Entonces, cuando llega un equipo y dice, no, pero es que tenemos que sacar esto a producción, ¿podría, tenemos que mejorar este sistema y todo eso, y se enfrentan con el equipo de seguridad y el equipo de seguridad les dice, no, es que tienen que esperar una semana porque tenemos que correr un escáner. E ese choque es, es terrible. <ríe> es muy complicado eh, para todas las empresas. Ahora, generalmente... Cuando nos toca hablar con los equipos de seguridad y ser como un poco los sponsors de los equipos de desarrollo, yo siempre voy con una mirada súper directa que es que cualquier plataforma que no esté modernizada, que no sea reciente, por así decir, es altamente insegura. Entonces, si ustedes, si ustedes ¿cómo se llama? Paran todo este proceso de modernización, nos va a crear un nicho de seguridad igual. Claro, ahora con esto yo no digo que necesariamente tengamos que mantenernos en la última herramienta que está de moda, eh, porque la, la moda cambia según cierta cantidad de tiempo, eh, sino que eh, lo que hay que fijarse es en la actualización de las plataformas, que es algo que es súper fundamental a nivel de seguridad. Pasando a la segunda pregunta, eh, uno de los enfoques que nosotros siempre recomendamos es que... Eh, en la nube que estén usando, vamos a hacer referencia a Google Cloud, obviamente, <ríe> en la nube que estén usando que ocupen las características que ya vienen embedidas en el cloud y que, de hecho, en algunos casos son hasta sin costo, en donde podemos ver todo lo que es la seguridad de, de las plataformas. Les cuento que hemos llegado al final de nuestra
1: retrospectiva sobre datos y seguridad del 2023 y esperamos que les haya dejado muchos mensajes claros y asertivos para iniciar el próximo año con nuevas estrategias para sus planes de transformación.
0: Los esperamos pronto en nuestro último episodio de esta retrospectiva del 2023, pero recuerden que seguimos recibiendo sus mensajes en vocesdelanube@gmail.com.
1: Será hasta nuestro próximo episodio. ¡Chao!